0: A Rájgéti Urak Elég sok időbe telt, amíg barátomnak, Sherlock Holmesnak egészsége az 1887 tavaszi rettenetes fáradalmak után helyreállt. A holland-szumátrai társaság ügye és mopertüi báró elképesztő tervei túlontú sokat foglalkoztatják még az embereket. Túlontúl sok szállal szövődnek össze politikával és pénzügyekkel, Nem alkalmasak tehát rá, hogy belekerüljenek ezekbe a feljegyzésekbe. Közvetett módon azonban elvezettek egy másik érdekes és bonyolult ügyhöz, és barátom ezúttal új fegyvert próbált ki sikeresen a bűn elleni küzdelemnek szentelt élete gazdag fegyvertárából. Jegyzeteimből látom, hogy április 14-én kaptam meg azt a táviratot Lyonból, amelyből megtudtam, hogy Holmes betegen fekszik a Dülong szállóban. 24 óra sem pergett le, én már ott voltam a betegágya mellett, és megkönnyebbülve láttam, hogy a tünetek nem veszélyesek. De még az ő vas szervezetét is megviselte a két hónapig tartó fáradtságos nyomozás, aminek ideje alatt legalább 15 órát dolgozott napjában, és nem egyszer, maga mondta el nekem, öt álló napig talpon volt egyhuzamban. Munkáját siker koronázta, de a szörnyűséges fáradalmak után összeroppant, és bár egész Európa az ő nevét dicsőítette, és szobájában a szószoros értelmében bokáig gázoltunk az üdvözlő táviratokban, mégis erőt vett rajta a legsötétebb életuntság. Tudta, hogy megoldott valamit, amivel három ország rendőrsége együttesen sem boldogult, tudta, hogy túljárt Európa legravaszabb szélhámosának az eszén, de ez sem rázta föl levertségéből. Három nap múlva megint a Baker Streeten voltunk, de látni lehetett, hogy barátomnak környezetváltozásra van szüksége, és engem is nagyon csábított a gondolat, hogy egy hetet vidéken töltsek tavasszal. Öreg barátom, ezredes, akit még Afganisztánban kezeltem, Szári grófságban, Rájgét közelében vett házat, és többször is mondta már, hogy menjek le hozzá, látogassam meg. Legutóbb azt is kijelentette, hogy ha a barátomnak kedve támad velem jönni, őt is nagy örömmel látná vendégül. A dolog nem ment minden mesterkedés nélkül, de mikor Holmes megtudta, hogy az ezredes legény ember, és hogy őt senki és semmi nem fogja gátolni szabad mozgásában, beleegyezett. És alig egy héttel hazaérkezésünk után már az ezredes vendégszerető házában voltunk. Hater, ez a derék öreg katona, sok mindent látott a világból, és egy-kettőre megállapította, számítottam is rá, hogy Holmesnak és neki sok közös gondolata van. Megérkezésünk estéjén, vacsora után az ezredes fegyver termében üldögéltünk. Holmes ledölt a heverőre, Hater és én pedig a lőfegyverek gazdag gyűjteményét nézegettük. Egy ilyen pisztolyt felviszek a szobámba, mondta az ezredes váratlanul. – Lehet, hogy szükség lesz rá. – Szükség lesz rá? – visszhangozta. – Igen. Nemrég alaposan ránk Múlt hétfőn betörtek az öreg Ectön az egyik környékbeli földesúrházába. Nem okoztak nagy kárt, de még nem fogták el a tetteseket. – Nyomok? – kérdezte Holmes, és az ezredesre emelte a szemét. – – Semmit se találtak, jelentéktelen ügy, falusi szamárság az egész, alig ha érdekelheti magát, Mr. Holmes, kivált azután a nagy nemzetközi szélhámosság után. Holmes csak legyintett az udvarias megjegyzésre, de a mosolyán láttam, hogy jó esik neki. – Van valami érdekes a dologban? – Nem hinném. A tolvajok átkutatták a könyvtárszobát, de nem sokat találtak. Felforgatták az egész termet, feltörték a fiókokat, feldulták a polcokat, de nem tűnt el más, csak póp homéroszának egy kötete, két ezüstözött gyertyatartó, egy elefántcsont, levélnehezék, egy tölgylapra szerelt mérő és egy gombolyak zsineg. Meglepő összeállítás, kiáltottam. Nyilván azt vitték el, ami éppen a kezükbe akadt. Holmes megint megszólalt a heverőről. – Ezen a nyomon már elindulhatna a helyi rendőrség – mondta. – A napnál világosabb – figyelmeztetően emeltem fel az ujjamat. – Maga azért van itt, hogy pihenjen, barátom. Az ég ne kezdjen megint nyomozni, hiszen rongyá vannak tépve az itegei." Holmes vállatvont, tréfás és lemondó pillantást vetett az ezredesre, és a beszélgetés kevésbé veszélyes kértések felé kanyarodott. A végzet úgy akarta, hogy minden orvosi aggályoskodásom hiába való legyen, mert másnap reggel már én sem vehettem semmibe az ügyet, és falusi pihenünk olyan fordulatot vett, amit igazán nem láthattunk előre. Éppen reggelinél ültünk, amikor az ezredes komornyikja minden méltóságáról megfeledkezve berohant. Hallotta, uram, lihegte nél? Betörés, kérdezte az ezredes És a kávés csészéje megállt a levegőben Gyilkosság Az ezredes füttyentett Az ördögbe is, mondta És ki gyilkoltak meg, a békebírót vagy a fiát? Egyiket sem, uram, Williamet, a kocsist A szívét lőtték keresztül, meg sem tudott szólalni Ki a betörő, uram, és aztán elrohant, mint a villám, nem tudták megfogni. Éppen betörte a kamraablakot, amikor William észrevette, és szegény William az élete árán védte meg a gazdái jószágát. Mikor volt ez? Éjszaka, uram, tizenkettő körül. Mindjárt át fogunk menni, mondta az ezredes, és nyugodtan visszaült a reggeliem mellé. Csúnya dolog, mondta, amikor a komornyik kiment. Az öreg Cunningham a leggazdagabb földes úr itt. Rokonszenves ember. Nagyon a szívére fogja venni, mert ez az ember évek óta szolgált nála, és igazán jól dolgozott. Azok a gazfickók tehették, akik ektönéknál is jártak. Akik azt a furcsa gyűjteményt elvitték? Szólalt meg Holmes elgondolkozva. Azok? Hmm... Lehet, hogy ez csak ugyanilyen egyszerű, de azért első pillantásra mégiscsak meglepő. Az ilyen vidéki banda rendszerint gyorsan változtatja a működési területét. Ritkán törnek be néhány napon belül kétszer ugyanazon a környéken. Nem tagadom, amikor tegnap este azt mondta, hogy jó lesz résen lenni, úgy éreztem, hogy ez az a falu egész Angliában, amit a mi tolvajunk vagy tolvajaink biztos nem fognak fölkeresni. Ebből is látható, hogy van még mit tanulnom. Azt hiszem, hogy ez valamilyen helyi csirkefogó, mondta az ezredes. És ha igen, akkor természetes, hogy ektönéknál és káningeméknél kísérletezik. Ők a nagy birtokosok. És ők a leggazdagabbak? Ők lennének, de évek óta pereskednek már, és az kiadósan eredtvághatott rajtuk, legalábbis Azt hiszem. Az öreg Ectönnek állítólag jussa van a fél Cunningham birtokra, és az ügyvédek kaptak a lehetőségen. Ha a hely a csirkefogó, nem lesz nehéz megtalálni, mondta Holmes, és ásított. Rendben van, Watson, nem fogunk beleavatkozni. Forester felügyelő, szólalt meg a komornyik, és kitárta az ajtót. Egy jó képű, értelmes, ábrázatú fiatalember lépett be. Jó reggelt, ezredes úr! mondta. Ne haragudjon, hogy zavarok, de azt hallottuk, hogy itt van Mr. Holmes a Baker Streetről. Az ezredes a barátomra mutatott. A felügyelő meghajolt. Ha esetleg hajlandó volna átjönni, Mr. Holmes. A sors maga ellen fordult, Watson nevetett fel a barátom. Éppen erről az ügyről beszélgettünk, amikor megérkezett felügyelő úr. Magától talán megtudhatnánk a részleteket is. Hátradőlt a székben. Ismertem ezt a mozdulatot, Tudtam, hogy a helyzetem reménytelen. Az Ektönféle betörés ügyében semmi bizonyíték sincs a kezünkben. De itt van, miből elindulnunk, és biztosra vesszük, hogy ugyanaz az ember járt mind a két helyen, és ezt az embert látták is. Igazá? Igen, uram. Lelőtte szegény William körvent, és elrohant. Mr. Cunningham a hálószobájának az ablakából látta, Mr. Alec Cunningham pedig a hátsó folyosóról. Tíz perccel tizenkettő előtt történt. Mr. Cunningham éppen lefeküdt, Mr. Alec pedig a hálóköntösében ült és pipázott. Hallották, hogy William a kocsis segítségért kiabál, és Mr. Elek leszaladt, hogy megnézze, mi baj van. A hátsó ajtó nyitva volt, és amikor a legalsó lépcsőhöz ért, látta, hogy két ember birkózik a kapu előtt. Egy lövés dördült. Az egyik ember összeesett, és a gyilkos keresztül rohant a kerten, és átugrott a sövényen. Mr. Cunningham, aki a hálószoba ablakán nézett ki, látta is, hogy eléri az országutat, de aztán szem elől tévesztette. Mr. Elek megállt, megnézte, hogy nem segíthete a haldoklón, és közben a gyilkos egérutat nyert. Csak annyit tudunk róla, hogy közép magas termetű volt, és valamilyen sötét anyagból készült ruhát viselt, de nagy igyekezettel nyomozunk, és ha nem ide valósi az illető, hamarosan megfogjuk. Mit keresett ott ez a William? Mondott-e valamit, mielőtt meghalt? Egy szót sem szólt. A kertkapu melletti házban lakik az anyjával, és azt hisszük, hogy amilyen hűséges fickó volt, körülnézett a ház körül, megnézte, hogy minden rendben van-e. Az ektönféle betörés óta mindenki nagyon vigyáz. A betörő éppen az ajtót nyitotta ki, felfeszítette a zárat, mikor William rátámadt. Mondott-e William az anyjának valamit, mielőtt elindult erre az útjára? Az anyja öreg és süket. Semmit sem tudtunk meg tőle. A szerencsétlenség elvette az eszét, és azt mondják, különben sem sok volt neki. Egy fontos dolgot mégis találtunk. Kérem, nézze meg! Egy papír papírdarabkát vett elő a zsebkönyvéből, és a térdére tette. A halott hüveik és mutató mutatóújjak között találtuk. Egy nagyobb papírról szakíthatták le. Láthatja, hogy a papíron olvasható időpont a gyilkosság időpontja. Vagy a gyilkos tépte ki a papírt az áldozat kezéből, vagy a szerencsétlen ember szakította le ezt a darabkát a gyilkos papírjából. Olyan az egész, mintha találkára hívták volna. Holmes kezébe vette a papírt. Ez volt rajta. Tíz perccel tizenkettő előtt? Megtudhat valamit? Meglehet? Ha csak ugyan találkára hívták, folytatta a felügyelő. Elképzelhető, hogy William körben, bármilyen becsületes embernek tartották is, együtt működött a tolvajjal. Lehet, hogy találkoztak is, együtt törték fel az ajtót, de utána hajba kaptak. Az írás nagyon érdekes, mondta Holmes, és minden figyelmét a papírra összpontosította. Keményebb dió, mint gondoltam. A tenyerébe hajtotta a fejét. A felügyelő mosolyogva nézte, mennyire megviseli ez az ügy a híres londoni szakembert. Ami azt a kijelentését illeti, mondta aztán Holmes, hogy a kocsis és a betörő összejátszhattak, és hogy ezt a levelet valamelyikük küldte a másiknak, nos, ügyes feltételezés nem is elképzelhetetlen. De ez az írás... Megint a tenyerébe hajtotta a fejét, és néhány percig elmélyülten gondolkozott. Aztán felnézett, és én örömmel láttam, hogy az arca kiszínesedik, és a szemében megint az a fény csillog, ami a betegsége előtt. Felugrott, gyorsan, ahogy régen. Megmondom, mit kell tenni. Először is szeretném nyugodtan szemügyre venni az eset minden apró részletét. Van benne valami, ami nagyon érdekel. Ha megengedi ezredes, magára hagyom egy kicsit Watson barátommal, és átmegyek a felügyelő urral hogy egy-két elképzelésem helytálló voltáról meggyőződhessek. Fél óra múlva itt is leszek. Másfél óra múlva a felügyelő jelent meg egyedül. Mr. Holmes felalá a kertben, mondta. Az a kérése, hogy mind a négyen együtt menjünk be a házba. Mr. Cunningham házába? – Igen, uram. – Miért? – a felügyelő a vállát vonogatta. – Nem tudom, uram. Magunk közt szólva azt hiszem, hogy Mr. Holmes még nem gyógyult meg teljesen. Nagyon furcsán viselkedik, és nagyon ideges. – Fölösleges nyugtalankodni – mondta. – Az ő őrültségeiben mindig van rendszer. Mások azt mondják, hogy az ő rendszerében nincs más, csak őrültség, morogta a felügyelő. Minden esetre alig várja, hogy munkához láthasson. Ha készen van, ezredes úr, indulhatnánk is. Holmes kint sétált a kertben, fejét a mellére horgasztotta, kezét zsebre vágta. Ez az ügy egyre érdekesebb, mondta. Watson, a vidéki utazás gondolata sikeres gondolatnak bizonyult. Rég volt ilyen jó reggelem. Megnézte a büntet színhelyét, kérdezte az ezredes. Igen, a felügyelő úr meg én egész jó kis felderítő munkát végeztünk. És milyen sikerrel? Érdekes dolgokat vizsgáltunk végig, útközben elmondom. Először is megnéztük az áldozat testét A jelentés nem tévedett, valóban bizonyó végzett vele. Hát ebben is kételkedett? Nem, de azért a legjobb mindent megvizsgálni. És nem végeztünk hiába való munkát. Beszéltünk Mr. Cunningham-mel és a fiával, megmutatták, hol kapaszkodott át a sövényen a betörő menekülés közben. Ez is nagyon érdekes volt. Igen. Aztán meglátogattuk az áldozat édesanyját. Sajnos semmit sem tudtunk meg tőle, nagyon öreg már és nagyon gyenge. És mi a vizsgálat eredménye? Az a szent meggyőződésem, hogy nagyon különös ez a bűntény. Talán mostani látogatásunk egy kis fényt fog deríteni rá. Azt hiszem, egyetérthetünk benne felügyelő úr, hogy a halott kezében talált darab, amelyen a halál perce olvasható, nagyon fontos bizonyíték. Nyomra vezethet, Mr. Holmes. Nyomra is vezet? Aki azt a levelet írta... Az csalta ki William körvent ide az ágyából az éjszaka. De hol lehet a papír többi része? Gondosan megvizsgáltam a kertet, hát ha megtalálom, mondta a felügyelő. Kitépték a halott kezéből. De miért volt olyan fontos ez a papír valaki számára? Mert terhelő bizonyíték volt. Mi csinált vele? Valószínűleg vágta sem vette, hogy a csücske a holtest kezében maradt. Ha megtalálnánk a papír hiányzó részét, sokkal közelebb jutnánk a rejték megoldásához. Igen, te hogyan forgassuk ki a gyilkos zsebét, még nincs meg a gyilkos? Azért nem árt végig gondolni a dolgokat. És még egy fontos tudnivaló. Ezt a papírt Williamnek küldték. Aki küldte, nem vihette el személyesen – hiszen akkor szóban is megmondhatta volna, amit akart. Kiadta át az üzenetet. Vagy postán küldték? Ennek már utána néztem, mondta a felügyelő. William Körventeg tegnap délután levelet kapott a postán. A borítékot meg semmisítette. Nagyszerű, mondta Holmes, és megveregette a felügyelő vállát. Szóval beszélt a postással. Élvezett magával dolgozni. Itt is vagyunk a kapus lakásnál. Ha velem tart ezredes, megmutatom, hol követték el a gyilkosságot. Elmentünk a szép kis ház előtt, amelyben az áldozat lakott, és a tölgyfákkal szegélyezett kerti úton elsétáltunk a pompás Annakora beli kis kastélyhoz. A kapu fölött a Málplakéi csata évszáma díszelgett. Holmes és a felügyelő vezetésével megkerültük a házat, és az oldalsó kapuhoz mentünk. A kapu és az útmenti sövény között a kert egy darabja húzódott. A konyha ajtóban egy rendőr állt. Kérem, nyissa ki azt az ajtót, szólt a Holmes. Azon a lépcsőn állt az ifjabb Cunningham. Onnan látta az itt birkózó embereket. Az idősebb Cunningham abban az ablakban állt, barról a másodikban. Onnan látta, hogy a gyilkos attól a bokortól barra mászik át a sövényen. A fia is látta. Hála a bokornak, pontosan meg tudják mondani. – Mr. Elek kiszaladt. Letérdelt az áldozat mellé. – A talaj nagyon kemény, nyomokat nem találtunk. Miközben Holmes magyarázott, két férfi közeledett a ház sarka felől a kerti ösvényen. Az egyik korosabb ember volt, karikás szemű, barázdált képű, a másik fiatal és csinos – Mosolygós képe és feltűnő ruhája sehogy sem illett ahhoz a szomorú ügyhöz, ami miatt ide látogattunk. Még mindig gondolkozik? kérdezte holmes Azt hittem, hogy maguk londoniak mindent tudnak, még a végén kiderül, hogy nem is olyan gyorsak. A jó munkához idő is kell, mondta Holmes kedélyesen. Nem is kevés idő, mondta Elec Cunningham.  – – Hiszen azt se tudja, honnan induljon el. – Egy nyomra azért bukkantunk, felelte a felügyelő. – Ha megtalálnánk ennek… – Ja, Istenem, mi van magával, Mr. Holmes? Szegény barátom arca hirtelen halálra vált. A szeme fönnakadt az arcvonásai rángatóztak, és egy halk hörgéssel arcra bukott – Riasztó volt ez a hirtelen és heves roham, gyorsan bevittük a konyhába, leültettük egy székre. Egy-két percig nehezen kapkodta a levegőt, aztán szégyenkező, bocsánat kérő arckifejezéssel felállt. Váccona megmondhatója, hogy csak nemrég gyógyultam ki súlyos betegségemből, magyarázkodott. Időnként levesznek a lábamról ezek az idegrohamok. Befogatok a két kerekűbe, hazavitetem, mondta az öreg káningem. Ha már úgyis itt vagyok, hadd kérdezzek meg valamit, amiben nem látok tisztán. Könnyű lesz felelni rá. Tessék, kérdezzen. Azt hiszem, lehetséges, hogy ez a szegény William nem akkor ért ide, amikor a tolvaj be akart hatolni a házba, hanem akkor, amikor már be is hatolt. Miért olyan biztosak benne, hogy a betörő nem járt a házban? Az árat feltörte? Erre valóban könnyű felelni, mondta Mr. Cunningham komoly arccal. Elek fiam még nem feküdt le, hallotta volna, ha valaki tesz vesz a házban. Hol volt Mr. Elek? Az öltöző szobámban pipázta. Melyik annak a szobának az ablaka? Barra az utolsó, az apám háló szobája mellett. Mind a két szobában égett a lámpa? Természetesen. Különös eset ez mondta Holmes mosolyogva. Szokatlan dolog, hogy a betörő, még hozzá kellő tapasztalattal rendelkező betörő megpróbáljon behatolni a házba, pedig az ablakokon látja, hogy még ketten is ébren vannak. Idegvérű fickó lehetett. Ha nem volna rendkívüli az ügy, nem kellett volna magához fordulnunk segítségért, mondta az ifjabb Cunningham. És ha arra gondol, hogy a betörő már kirabolta a házunkat, mire William észrevette, tudja meg, hogy ez képtelenség. Hiszen akkor a házat fenekestül felforgatták volna, és hiányoznának az ellopott dolgok. Attól függ, mik azok a dolgok, mondta Holmes. Nagyon különös fickóval állunk szemben, aki a maga útját járja. Emlékezzen csak, milyen furcsa dolgokat vitt el tönéktől. Miket is? Egy zsinek gombolyagot, egy levélnehezéket, és Isten tudja, mi más szamásságot. Magára bíztuk az ügyünket, Mr. Holmes, mondta az öreg cunningem. Megtesszük mindazt, amit maga vagy a felügyelő úr jónak lát. Szeretném, ha jutalmat ajánlana fel, mondta Holmes. Maga nevezze meg az összeget, mert a hatóságok nehezen egyeznek meg, mennyi jár a kézrekerítőnek, pedig az ilyen esetekben a legfontosabb a gyorsaság. Már meg is fogalmoztam a szöveget. Ha egyetért vele, írja alá. Gondolom, ötven font éppen elég lesz. Ötszázat is szívesen adok, mondta a békebíró, és kivette Holmes kezéből a papírt meg a ceruzát. Ebben a szövegben valami hiba van, Tette hozzá, amikor végigolvasta az írást. A hevenyészbe fogalmaztam. Látja, ezzel kezdődik, mivel a hétfőről kedre virradó éjszaka tíz perccel egy előtt valaki, és így tovább. Nem tíz perccel egyelőtt volt, hanem tíz perccel tizenkettő előtt. Elkeserített, hogy Holmes tévedett, mert tudtam, hogy nagyon rosszul esik neki. Kínosan ügyelt rá, hogy mindenben pontos legyen, de a betegsége megviselte, és ebből az apróságból is láthattam, hogy még korán sem a régi. Egy pillanatra meg is hökkent. A felügyelő csodálkozva felhúzta a szemöldökét, Elek pedig felnevetett. Az öreg úr kijavította a hibát, és visszaadta a papírt Holmesnak. Nyomtassák ki, amilyen hamar csak lehet, mondta az öreg úr. Azt hiszem, ez csak a jó gondolat. Holmes gondosan a tárcájába tette az írást. Most pedig legjobb volna együtt végigjárni a házat, hogy meggyőződjünk róla, nem vitte el az a kiszámíthatatlan betörő mégis valamit. Mielőtt körülnéztünk, Holmes megvizsgálta az ajtót és a felfeszített zárat. Szemmel láthatólag vésőt vagy erős kést használtak, azzal tolták vissza a zárnyelvét. A fán ott volt a véső vagy a kés nyoma. Retesz nincs? – kérdezte. – Nem tartottuk szükségesnek. – Kutyájuk van-e? – Van, de láncon és a ház túlsó oldalán. – A cselédség mikor fekszik le? – Tíz óra körül. Éjféltájban nyilván William is aludni szokott már. Igen. Érdekes, hogy ezen az estén mégis ébren volt. Hálás volnék, Mr. Cunningham, ha végigvezetne a házon. A kőpadlós folyosó, amelyből a konyhák nyíltak, az emeletre vívő falépcsőhöz vezetett. A falépcső torkolatával szemben volt az előcsarnokból fölvezető díszlépcső torkolata. Ebből az emeleti folyosó féléből nyílt a fogadószoba és több hálószoba, köztük Mr. Cunningham és Mr. Elek hálószobája is. Holmes lassan ment, alaposan szemügyre vette a ház alaprajzát. Láttam az arcán, hogy nyomom van, de elképzelni sem tudtam, merre felé viszik a következtetései. Uram, mondta Mr. Cunningham némi türelmetlenséggel a hangjában, nem tudom, hogy szükséges-e tovább mennünk. Ez az én szobám, a lépcső melletti, az ott a fiam szobája. Gondolhatja, hogy észrevettük volna, ha a idáig merizkedik. Kezdje előről, hát ha most jobb nyomot szimatol meg, mondta a fia gúnyos mosolyjal. Ha lehet, viseljenek el még egy kis ideig. Szeretném tudni, lehet-e látni a hálószobákból a ház előtti részt is. Ez tehát a fia szobája, és benyitott. Az pedig alig, hanem az az öltözőszoba, amelyben a végzetes percekben pipázott. – Ennek az ablaka hová néz? – kérdezte, és keresztül sietett a hálószobán. Kinyitotta a másik ajtót, és körülnézett. – Megvan elégedve? – kérdezte mogorván Mr. Cunningham. – Köszönöm. Láttam, amit akartam. – Akkor menjünk át az én szobámba, ha csak ugyan szükséges. – Ha megenkedi. A békebíró vállat vont és bevezetett egyszerűen bútorozott csúnya szobájába. Ahogy az ablak felé indultunk, Holmes hátra maradt. Mi ketten zártuk a sort. Az ágy lábánál egy kis négyszög alakú asztal volt, rajta egy tálban narancs meg egy kancsó víz. Ahogy elhaladtunk mellette, Holmes legnagyobb elképedésemre átnyúlt az orrom előtt, és szánt szándékkal fölborította az egészet. A kancsó ezer darabra tört, a narancsok szétgurultak a szobában. – Hát ezt jól elintézte, Watson! – mondta fagyosan. – Nézze meg, mit csinált a szőnyeggel! Zavartal lehajoltam, és elkezdtem szedegetni a narancsokat, nem tudtam, hogy a barátom miért akarja az én nyakamba varni az egészet. A többiek is kapkodtak, és újra felállították az asztalt. Hova tűnt? kiáltotta a felügyelő. Holmes csak ugyan nem volt a szobában. Várjanak itt meg, mondta az ifjabkáningem. Ez az ember megtébolyodott, jöjjön apám, nézzük meg, mi van vele. Kiszaladtak a szobából. A felügyelő, az ezredes meg én csodálkozva meredtünk egymásra. Nem tudom, hogy nincs igaza Mr. Eleknek, mondta a felügyelő. Lehet, hogy a betegség az okal, de… Hangos kiáltás szakította félbe a szavait. Segítség! Segítség! Gyilkos! Megismertem a barátom hangját. Az izgalomtól félőrülten rohantam ki a folyosóra. A hangok, most már csak elhaló, hörgésbe fúló kiáltások, abból a szobából hallatszottak, amelyben az előbb jártunk. Berohantam, átfutottam az öltöző szobába. A két káningem a földön heverő Sherlock Holmeson térdelt, a fiatalabb két kézzel folytogatta, az örege pedig az egyik karját csavarta hátra. Egy szempillantás alatt szétválasztottuk őket. Holmes sápattan, kimerülten tápászkodott fel. Tartóztassa le őket, felügyelő úr, Igen, de miért? Mert megölték a kocsisukat. William körvent A felügyelő hitetlen kedve nézett rá. Csak nem akarja azt mondani, kezdte aztán. Nézze meg az arcukat, mondta Holmes kurtán. Sosem láttam emberi arcon a bűntudat beszédesebb jeleit. Az öregember olyan volt, mintha letaglózták volna, barázdált ábrázatára értetlen, mogorva arc kifejezés ült ki. A fiú nem volt az a könnyed világfi, aki eddig. Szép vonásai eltorzultak, vadállati indulat sugárzott, sötét szeméből. A felügyelő egy szót sem szólt, az ajtóhoz lépett, és belefújt a sípjába. Két rendőr nyomban ott termett. Nem tehetek mást, Mr. Cunningham, mondta. Remélem, hogy sajnálatos félreértésnek fog bizonyulni. Megálljon, dobja el! Kiáltotta, és a fiatalember kezére csapott. Egy felhúzott pisztoly esett a földre csörömpölve. Vigyázzunk rá, mondta Holmes, és gyorsan rátette a lábát. A tárgyaláson nagy hasznát fogja venni. De ez az, amit igazán kerestünk. Egy gyűrött papírt mutatott fel. A papír másik fele, kiáltotta a felügyelő. Hogy van? Hol volt? Ahol szerintem lennie kellett. Mindjárt elmagyarázok mindent. Legjobb volna ezredes úr, ha maga és Watson hazamennének. Legkésőbb egy óra múlva én is ott leszek. Ki kell hallgatnunk a foglyokat a felügyelő urral. Ebédre megérkezem. Sherlock Holmes megtartotta a szavát. Egy órakor ő is belépett az ezredes tohányzójába. Egy alacsony idősebb ember volt a társaságában. A bemutatkozáskor megtudtam, hogy ő az a Mr. Acton, akinek a házában betörő járt. – Szeretném, ha Mr. Acton is jelen lenne, amikor elmagyarázom a dolgot, mondta Holmes, hiszen őt is nagyon érdekelheti minden részlet. Attól tartok, kedves ezredesem, százszor is megbánta, hogy egy ilyen viharmadarat fogadott be a házába, mint én. Éppen ellenkezőleg, mondta az ezredes szívélyesen, megtiszteltetés számomra, hogy közelről tanulmányozhattam a munkamódszerét. Be kell vallanom, hogy minden várakozásomat felülmúlta, és hogy képtelen vagyok magyarázatot találni a dolgokra, mert én nyomnak, még a nyomát se láttam. Lehet, hogy a magyarázatom kiábrándítja, Ezredes úr, de sem vatszom barátom előtt, sem mások előtt, akik őszintén érdeklődnek a következtetéseim iránt, nincsenek titkaim. De ha szabad, először egy pálinkát innék, mert megviselt egy kisé az a verés, amit Kaningem még öltöző szobájában kaptam. Elég sokat kellett fáradoznom az utóbbi időben. Remélem, hogy azóta nem voltak idegrohamai. Sherlock Holmes jókedvűen felnevetett. Arról is ejtek majd egy-két szót, mondta. Szép sorjában beszámolok az egész ügyről. Elmondom, hogy mikor és mi ragadta meg a figyelmemet. Ha valamit nem ért, kérem nyugodtan szakítson félbe. A nyomozás mesterségében az a legfontosabb, hogy külön tudjuk választani a lényeges elemeket és a lényegteleneket. Ha nem tesszük meg, szétforgácsoljuk az erőnket, ahelyett, hogy összpontosítanánk. Ebben az ügyben az első pillanattól fogva megvoltam voltam győződve róla, hogy a megfejtés kulcsa az a darab papír, amit az áldozat kezében találtak. De mielőtt a papírról beszélnék, hadd hívjam fel a figyelmét, hogy ha Elec Cunningham igazat mondott, és a gyilkos William körven megölése után csak ugyan tüstént elmenekült, akkor a gyilkos nem téphette ki a papírt az áldozat kezéből. De ha ő nem téphette ki... Csak Elec Cunningham tehette meg, mert mire az öregember ember odaérkezett, már ott voltak a cselédek is. Ez elég egyszerű következtetés, de a felügyelő nem gondolta végig. Az volt a meggyőződése, hogy az uraknak nem lehet köze egy ilyen ügyhöz. Nekem is van meggyőződésem. Az, hogy nincsenek előítéleteim, és hogy engedelmesen követem a felbukkanó nyomokat, így hát a nyomozás első pillanatától kezdve gyanakodva figyeltem, milyen szerepet játszik az ügyben Elek Kanningem. Gondosan megvizsgáltam a felügyelőtől kapott papírdarabot. Azonnal láttam rajta, hogy egy fölöttép furcsa irat része. Nézzék meg! Még most sem látnak semmi különöset rajta? írás, mondta az ezredes. De kedves ezredes úr! kiáltotta Holmes. Napnál világosabb, hogy két ember írta a levelet. Szavanként váltva. Nézze meg, milyen erős a T az előtt szóban, és hasonlítsa össze ezekkel a gyengébbekkel a tíz, a tizenkettő szóban. Mindjárt felismerheti az igazságot. A fenti négy szó futólagos vizsgálata is elegendő, hogy megállapítsuk, hogy a valamit és a meglehet szót az erőtlenebb kézírta, a megtudhat szót pedig az erősebb. Istenemre, igaz! kiáltotta az ezredes. De hogyan juthatott eszükbe, hogy így írják meg a levelüket? Mert rosszban törték a fejüket, és az egyik nem bízott a másikban. Azt akarta, hogy mindenből egyformán vegyék ki a részüket. Kettejük közül az volt a vezető, aki az előtt szót írta. Honnan állapította meg ezt? Már a két írás jellegének az összehasonlításából is következtethetünk rá. De más bizonyítékunk is van, nem csak ez a feltételezés. Ha megnézi ezt a papírdarabkát, arra következtetésre juthat, hogy az erősebb írású ember írta le először a szavait, és üresen hagyta a másik ember szavainak a helyét. De nem mindig hagyott elég üres helyet. A második ember kénytelen volt néhol valósággal belekényszeríteni a szavait. A tizenkettő alig fér el a percel és az előtt között. Ebből is látni, hogy ezt a két szót írták le először. És aki először írta le a szavait, azt tervelte ki az egész vállalkozást. – Nagyszerű! – kiáltotta Mr. Ecton. – Egyszerű! – mondta Holmes. – Most elég fontos pont következik. Lehet, hogy nem tudják, de a szakértők ma már többé-kevésbé biztosan megszokták állapítani az ember korát a kézírásából. Általában megvan rá a mód, hogy legalább az évtizedet biztonságosan meghatározzák. Általában, mondom, mert a betegség, a testi gyengeség öregkori jegyekkel jár, akkor is, ha az írás fiatal embertől származik. A mi esetünkben az egyik írás erős, lendületes, a másik is megtört, de jól olvasható, bár néha már elfelejti áthúzni a tébetüket. Megállapíthatjuk tehát, hogy az első írás fiatal kézírása a második idősebbé, de nem aggasztjáné. – Hát, kiáltotta Mr. Acton még egyszer. – Még valami érdekesség, de ez már nem olyan szembeszökő. A két írás emlékeztet egymásra. Vérrokonok írása. Talán leginkább az E látható, bár én számos apróbb vonásból is ugyanerre az eredményre jutnék. Véleményem szerint ki lehet mutatni ebben a két írásban a közös családi vonásokat. 23 ilyen apróbb bizonyítékom van, de ez inkább csak a szakértők számára mond valamit. Mindezek megerősítették azt a meggyőződésemet, hogy a két káningem, az apa és a fiú írta ezt a levelet. Idáig eljutottam tehát, a következő teendőm pedig az volt, hogy a büntény részleteit megvizsgáljam, lássam, mire tudom felhasználni őket. Átmentem a felügyelővel Cunninghamékhez, és megnéztem, amit látni lehetett. Teljes biztonsággal megállapíthattam, hogy a gyilkos lövést több mint négy lépés távolságról adták le, mert az áldozat ruháján nem voltak lőpornyomok. Vagyis elek Cunningham hazudott, mikor azt mondta, hogy a két ember dulakodott, és akkor dördült el a lövés. Aztán. Apa és fia egybehangzóan mutatták meg a helyet, ahol a gyilkos kijutott az útra. Ezen a helyen történetesen elég széles árok van az út mentén. A feneke csupa sár, és mert lábnyomokat nem találtam benne, biztosra vettem, hogy a két cunningem megint csak hazudott. Sőt, hogy ez az állítólagos ismeretlen sohasem létezett. Meg kellett még határoznom, mi volt a rugója ennek a furcsa bünténynek. Ehhez először a Mr. Ecton házában elkövetett betörésre akartam megtalálni a magyarázatot. Az ezredes úr egyik kijelentéséből tudtuk, hogy Mr. Ecton és még között pereskedés van. Nyomban arra gondoltam, hogy valamilyen számukra fontos irat kedvéért látogattak el a könyvtárterembe. – Úgy van! – mondta Mr. Ecton. – Világos mi volt a szándékuk. Írásos bizonyítékon van rá, hogy a fele birtokukra igényt formálhatok ha ezt az egy írást megkaparinthatták volna, szerencsére az ügyvéden páncél szekrényében volt, kudarcra kárhoztathatták volna az ügyemet. Itt a magyarázat, mondta Holmes mosolyogva. Merész és veszélyes vállalkozás volt, szerintem az ifjú Alec lelkét terheli az ötlet. Mivel nem találtak semmit, el akarták terelni magukról a gyanút, úgy csináltak, mintha betörők jártak volna a könyvtárban. Elvittek mindent, ami a kezük ügyébe akadt. Ez tehát elég világos. De még sok dologra kellett teríteni. Elsősorban meg kellett szereznem a levél hiányzó részét. Tudtam, hogy eleg ki a halott markából, és majdnem biztosra vettem, hogy a köntösének a zsebébe gyűrte. Hova tehette volna máshova? Az volt a kérdés, hogy még most is ott van-e, Gondoltam, érdemes lesz megnézni. Ezért néztünk, tehát körül a házban. Emlékezhetnek rá, hogy még a konyhajtó előtt csatlakoztak hozzánk. Nagyon fontos volt, hogy ne tudjanak meg semmit a papír darabról, mert akkor nyomban megsemmisítették volna a náluk levő felét. A felügyelő éppen arról kezdett beszélni, hogy milyen nagy jelentősége volna, ha… De én egy szerencsés gondolattal úgy csináltam mintha ideg rohamom volna. összestem, és a beszélgetés más útra kanyarodott. – Hűha! Hiába sajnálkoztunk magán! Szemfényvesztés volt az egész rosszul lét! – nevetett fel az ezredes. – Mint orvos, csak annyit mondhatok, hogy kitűnően sikerült a mutatvány! – Kiáltottam és ámulattal néztem fel arra az emberre, aki újra meg újra rászedett éles elmélyűségének ravasz megnyilatkozásaival. Néha csak úgy a lehet venni, mondta Holmes. Amikor magamhoz tértem, sikerült egy kis fortéjjal nem túlzok talán, ha jó ötletnek nevezem, rábírni az öreg hogy leírja a tizenkettő szót, mert össze akartam hasonlítani a papíron látható tizenkettő írásával. De nagy szamár voltam, kaptam a fejemhez. Láttam, hogy szánakozik a tévedésem miatt, nevette el magát Holmes. Sajnáltam, hogy egy kis fájdalmat okozok magának, mert tudtam, hogy mit érez. Aztán felmentünk az emeletre, és az öltözőszoba ajtaja mögött megtaláltam a keresett köntöst. Felborítottam az asztalt, hogy egy pillanatra eltereljem a figyelmüket, és kisurrantam, hogy a köntös zsebeit kiforgassam. Alig, hogy megtaláltam a papírt, mert mondanom sem kell, a köntös zsebében volt, rajta műtött a két kaningem, És ha maguk nem sietnek gyorsan és szolgálatkészen a segítségemre, a helyszínen meggyilkoltak volna. Még most is érzem, hogy megszorongatta a torkomat az ifjabbik. Az öreg meg a kezemet csavarta hátra, hogy a papírt kiszedje belőle. Látták, hogy mindent tudok, és ahogy a vélt biztonságból hirtelen a legmélyebb kétségbeesésbe zuhantak, elvesztették a fejüket. Később elbeszélgettem az öreg Cunninghammel a gyilkosság okáról. Ő elég kezelhetőnek bizonyult. De a fia olyan volt, mint a megszállott. Ha pisztolyhoz jutott volna, vagy öngyilkos lesz, vagy megöl valakit. Cunningham látta, hogy minden ellene szól. Megtört, és mindent szépen bevallott. Ez a William úgy látszik titkon követte a gazdáid éjszaka, amikor Mr. acton jártak. És mert a markában érezte őket, feljelentéssel fenyegetőzött, ha nem fizetnek. Mr. Elek azonban veszedelmes ember, nem lehet vele zsarolóst itt játszani. Lángeszűen ismerte fel a lehetőséget, hogy a betörés miatt az egész környéken elharapózott riadalmat felhasználhatják rá, hogy megszabaduljanak ellenségüktől. Törbe csalták Williamet, lelőtték, és ha az egész levelet ki tudták volna szedni a markából, és ha egy kicsit jobban vigyáztak volna magukra a későbbiek folyamán, könnyen lehet, hogy nem is keverednek gyanúba. És hogy szól a levél? Kérdeztem. Sherlock Holmes összeillesztette a két papírt, és letette az asztalra. Ha kijön tíz perccel tizenkettő előtt a keleti kapuhoz, megtudhat valamit, amint csodálkozni fog, de ami meg lehet, fontos a maga számára, sőt, még Eni Morison számára is. De ne szóljon az égvilágon senkinek se róla. Éppen erre számítottam, mondta. Azt persze még nem tudjuk, milyen kapcsolatban volt egymással Alec Cunningham, William Körven és Eni Morison. Az eredmény igazolta, hogy a csaptát ügyesen állították fel. <hállt> Gondolom, maga is örömmel látja a családi vonásokat itt a P betűkben, meg a G betűk szárán. – Az is jellemző, hogy az öreg nem szereti kitenni az I betűre a pontot. – Hudson, csendes falusi pihenésünk pompásan sikerült. – Valósággal újjá születve fogok visszatérni holnap a Baker Streetre.